0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg. Freue mich ganz besonders über diesen Podcast heute, denn ich bin bei der WBG in Nürnberg und zwar bei einem der Geschäftsführer, bei Ralf Schekira. Hallo. Hallo, vielleicht meine ich Grüße Sie. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Podcast Ausgabe ist im Kasten. Wir haben gerade zum Ende noch sehr, sehr viel gelacht. Es gab viele spannende Einblicke. Sie haben uns mal ein bisschen mitgenommen, was die WBG eigentlich ist. Sind nämlich drei Säulen, die da eigentlich dahinter stecken. Ne?
1: Exakt, so ist es. Wir haben unsere Bestandswohnungen rund 18.000, wir haben ein Bauträgergeschäft und wir sind für die Stadt Nürnberg mit der WBG Kommunal bei sozialer Infrastruktur sehr aktiv tätig.
0: Da hängt sehr viel dran, jede Menge Mieter, viele, viele Anfragen natürlich, die da täglich reinkommen. Bei mir tropft der Wasserhahn, dies, das, aber auch viele Jobs, die natürlich dahinter stecken.
1: Ja, das Unternehmen ist in den letzten Jahren extrem gewachsen, weil eben auch diese große Breite der Tätigkeit gegeben ist und das gibt natürlich ganz viele Herausforderungen, und dafür suchen wir natürlich auch immer entsprechende Mitarbeitende und deshalb haben wir jetzt auch in vielen Branchen und Fachzweigen die Möglichkeit eröffnet, bei uns in der WBG tätig zu
0: werden. Das viele spannende Einblicke und eine Antwort auf die Frage, warum hier im Büro eine angebrochene Schnapsflasche steht, jetzt in dieser Ausgabe. Freue mich, dass ich hier sein darf. Schönes, großes Büro und wir haben schon festgestellt, Sie sind hier top ausgestattet. Aus dem Tisch in der Mitte kommt die Steckdosenleiste hoch, als hätten Sie es gewusst.
1: Ja, die WBG immer einen Schritt voraus. <lacht> Das Thema Digitalisierung gibt es nicht erst seit zwei Jahren. Ja. Und insofern haben wir natürlich äh, vor zehn Jahren mal einen Tisch gewählt, wo man wenigstens auch mal eine Steckdose mit hat. Das ist super. Also Digitalisierung ist ein, ein Thema
0: tatsächlich auch. Dann kommen wir da später nämlich noch drauf zurück.
1: Das ist ein ganz ein großes, großes Thema. Thema. Das traut man ohne weiteres ähm, Immobilienunternehmen, Wohnungsunternehmen nicht zu. Aber Digitalisierung spielt bei uns eine ganz große Rolle. Okay. Da können wir gern später drauf zurückkommen. Ja,
0: da werden wir viel erfahren. Wir sind heute hier, denn die WBG ist in Nürnberg ein wahnsinnig großes Thema. Man sieht es ja immer wieder, wenn man durch die Stadt läuft, an verschiedenen Häusern hängt so ein Schildchen dran, WBG. Und das sind einige Häuser, eine ganze Menge und ganz viele Menschen wohnen in Wohnungen der WBG. Wie viele sind es denn? Haben Sie mal eine Hausnummer?
1: Ja, wir haben äh, rund 18.000 Wohnungen und rund 25.000 äh, Mieterinnen und Mieter. Ja, und wenn wir mal in die Nähe schauen, dann sind wir fast in der Größenordnung so einer Stadt wie Schwabach.
0: Wahnsinn. Das ist mit viel Arbeit verbunden, würde ich mal sagen, oder? Was da so gemacht werden muss, da ist man an der einen Ende, am einen Ende fertig und fängt vorne wieder an mit irgendwelchen Ausbesserungsarbeiten, da ist nie Stillstand, oder?
1: Ja, ganz klar. Also erstens muss man natürlich sehen, dass wir eine sehr große Durchmischung auch in unserem Wohnungsbestand haben. Da gibt es die unterschiedlichsten Herausforderungen zu bewältigen, Einerseits auf sozialer Ebene, auf der anderen Seite natürlich aber auch baulich, eine ganze Reihe von Herausforderungen. Wir haben beispielsweise einen sehr großen Wohnungsbestand aus den 50er, 60er Jahren. Und da weiß jeder, was es heißt, diese Immobilien zu bewirtschaften oder auch zu modernisieren. Und von daher klagen wir nicht über Arbeit, und sind da gut ausgelastet.
0: Das glaube ich. Jetzt sind wir hier gerade in Nürnberg-Langwasser. Hier sitzt die WBG. Hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte lustigerweise immer, weil ich das so wahrgenommen habe im Stadtbild, dass sie am Sandberg sitzen würden in Nürnberg beim Westfriedhof. Da ist ja so ein großer Neubau. Ich dachte, da wäre wahrscheinlich auch ihr Büro drin. Nein.
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Wobei ich natürlich mit Begeisterung vernehme, dass also dieses Neubauvorhaben am Westfriedhof schon mal ins Auge gestochen ist. Das ist schon mal sehr positiv. Ja, sehr gut. Ja, auf jeden der, der Sitz der WBG hier in, in Langwasser hat durchaus seinen Grund, weil die WBG Planungsträger von Langwasser war und in den 50er Jahren bereits mit äh, dem Bebauungsplanverfahren, mit dem Wettbewerbsverfahren, was hier seinerzeit gelaufen ist, und der Übertragung auch der Grundstücke von Langwasser an die WBG, gibt es also eine sehr lange Geschichte und eine sehr lange Verbindung der WBG mit dem Standort Langwasser. Und von daher ist es auch unser größter Bestand mit reichlich 4.000 Wohnungen von diesen 18.000. Und da haben wir auch unseren Standort. Und um gleich mit dem Vorurteil aufzuräumen, ah, ihr sitzt in Langwasser, wo die ganzen Hochhäuser sind, wir sitzen eben in Langwasser und nicht in Neuselsbrunn. Und wir haben hier gegenüber vom Franken-Einkaufscenter den 17-Geschosser. Das ist in der Tat so, aber ansonsten finden wir hier ganz viele fünf Geschosse, beispielsweise. Das
0: verwechselt man tatsächlich immer ganz gerne. Ne? Ja. Jetzt ist es so. Ist, das Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, ist selber auch kein Hochhaus. Wir gucken uns auch immer so ein bisschen die Büros an von den äh, Menschen, bei denen wir zu Gast sind, bei den Geschäftsführern. Und ihr Büro ist äh, riesig. Man hört es auch tatsächlich ein bisschen, ich höre es auf dem Kopfhörer, es halt <lacht> Ein kleines bisschen. Es ist sehr, sehr groß. Und äh, man hat hier Platz. Und man sieht auch gleich an der Wand, das sticht ins Auge, einen ja, Stadtplan von Nürnberg. WBG-Immobilien
1: sind da alle Bau
0: alle Häuser, alle Wohnungen von Ihnen eingezeichnet, glaube ich, oder?
1: Ja, man sieht jetzt hier schwerpunktmäßig unsere Quartiere. Wir sind ja in Nürnberg gut verteilt. Ja. Unsere Wohnungen sind, wie wir das jetzt am äußeren Ring jetzt auf der Karte sehen, äh, recht gut gegliedert. Wir haben da nordöstlich den Nordastbahnhof, mhm. dann äh, ein Stück weit westlicher dann den Nordbahnhof dann noch ein Stück weiter westliches, dann Sündersbühl, unsere mhm. Wohnanlage, beziehungsweise zwischendrin noch St. Johannes und dann im Süden äh, Gebietsenhof und im Südosten Langwasser. Und mhm. diese Gebiete, so wie ich sie jetzt aufgezeigt habe, das sind auch unsere Kernwohnanlagen, die Mal abgesehen von Langwasser, was ein bisschen größer ist, wie schon erwähnt, mit 4.500, so um die 2.000 Wohneinheiten pro Kerngebiet. Und das macht es für uns natürlich ein bisschen leichter in der Bewirtschaftung, weil wir damit in den Kernwohnanlagen eben die Themen der Modernisierung, die Themen der Infrastruktur, der Freianlagen und so weiter natürlich viel komplexer bearbeiten können, als wenn es Streubesitz wäre.
0: Also doch überall vertreten im Stadtgebiet an ja, allen wichtigen Punkten tatsächlich auch, ne?
1: Ja, also von der Lage her kann man sich da tatsächlich nicht beschweren. Also unsere Kernanlagen sind alle gut erreichbar, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Ja, da gibt es doch gleich eine Parallele. Deshalb haben wir ja vor einigen Jahren mit Bewegt.wohnen eine Marke entwickelt, die ganz besonders darauf reflektieren soll, dass unsere Kernwohnanlagen eben auch gut über den ÖPNV zu erreichen sind, um damit auch zu zeigen, wir brauchen nicht die individuelle Mobilität, sondern wir können eben unsere Quartiere gut an den ÖPNV anbinden.
0: Jetzt sehe ich einen größeren Punkt am Wördersee da oben müsste das sein. Ist das etwa der Noricus?
1: Das ist die Wohnanlage Mögeldorf genau gegenüber vom jetzigen entstehenden Seetor. Ja. Da gibt es äh, die ah, älteste okay. Wohnanlage äh, der WBG, auch vollständig modernisiert. Und ja, da sieht man, wenn man jetzt vorbeifährt, kurz vor der Gustav-Heinemann-Brücke, einen Neubau entstehen. Etwas bescheidener als das Seetor, aber ansonsten genauso schön und dort errichten wir jetzt gerade neue Wohnungen. Mhm.
0: Wäre ist nämlich gleich der nächste Punkt. Es entwickelt sich ja und es kommt immer was dazu. Wo gibt es denn überall gerade Bauvorhaben von der WBG in der Stadt? Was kommt da so an Wohnungen dazu? Den Wohnraum brauchen wir, ja, ist ja nachgefragt sehr stark. Was macht die WBG da?
1: Ja, also unser Wohnungsbauprogramm seit Jahren ist schon ist schon sehr ausgeprägt. Jetzt kann man tatsächlich auch mal ein Stück zurückblicken noch, was in den letzten Jahren entstanden ist. Beispielsweise so Gebiete wie in der Kölnberger Straße in Röthenbach hinter dem ja, dominanten Siemens-Gebäude am Kanal. Da haben wir 190, 193 Wohnungen neu gebaut beispielsweise. Wir haben am Nordostbahnhof, an der Kieslingstraße neu gebaut. Also wir haben eine ganze Reihe von Neubauprojekten gehabt und sind jetzt aber weiter am Bauen, beispielsweise mit ergänzenden Neubauten in Langwasser. ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben hier einen sehr grünen Stadtteil und wir wollen uns unser Grün natürlich auch erhalten. Aber die Zeilenbebauung in Langwasser bietet uns eben die Möglichkeit, mit Punkthäusern zumindest ergänzende Neubauten einzubringen, ohne die Qualität des Grüns aufzugeben und letztlich trotzdem zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Und da bauen wir jetzt zurzeit beispielsweise weiter. Wir haben vorhin gerade angesprochen an der Wendeschleife in St. Johannes, ein großes Gebäude. Also es sind schon einige Dinge entstanden, das neue Wohnen in auch das sei erwähnt, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Sündersbühl haben wir eine große Wohnanlage gebaut, in Europan in der Südstadt, auch im letzten Jahr erst fertig geworden mit 132 Wohneinheiten. Und aktuell sozusagen auf dem Reisbrett haben wir jetzt an der neuen U-Bahn-Endhaltestelle Großreuth, wo ja auch Wohnungsbau in unmittelbarer Nachbarschaft zum entstehenden Zürcher Park äh, entstehen soll. Dort sind wir jetzt gerade dabei, auch knapp 200 Wohnungen zu planen und dann auch demnächst mit dem Bau zu beginnen.
0: Mhm. Sie haben das Thema Grün gerade angesprochen das scheint ein Thema zu sein. Das WBG-Logo ist grün, hier sogar eine Wand grün. Inwiefern ist das Thema bei Ihnen bei der WBG? Wo kommt Grün zum Einsatz? Wo ist es wichtig?
1: Also wenn wir in meinem Büro bleiben, dann muss man tatsächlich sagen, das Grün an dieser Wand ist ein bisschen ja meinem Geschmack geschuldet, okay. weil das einfach auch in so einem Büroraum ein bisschen ja, eine gute Stimmung bringt, sage ja. ich jetzt mal. Das passt aber gut auch zu dem Grün der WBG, auch wenn das Logo Grün ein anderes ist.
0: Das stimmt, ein bisschen dunkler, ja.
1: Genau. Aber, und das muss man sagen, diese Verbindung kann man mit unserem Slogan Wir gestalten Lebensräume finden Sie bei der WBG überall. WBG, wir gestalten Lebensräume. Und dieses Sablein dann in Verbindung mit dem Grün zeigt, welchen Anspruch wir auch an die Lebensräume haben. Wir bauen eben nicht nur Häuser, sondern wir wollen ganz bewusst auch das Wohnumfeld verbessern. Und wir wollen eben auch mit allen ökologischen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Bauen stehen, ganz bewusst auch ein Zeichen setzen als wbg dass wir da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für die Entwicklung der Stadtgesellschaft stehen.
0: Sie haben jetzt gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Was muss man denn über die WBG wissen oder was sollte man Ihrer Meinung als Nürnberger über die WBG wissen? Was macht die WBG aus?
1: Das ist eine super Frage, da sage ich herzlichen Dank. <lacht> jetzt geht's es los. Jetzt geht es aber richtig los, weil... Ganz oft stellen wir fest, wenn man mit Fremden über die WBG spricht, verbirgt sich dahinter der Gedanke, das sind ja die mit den Sozialwohnungen. Mhm. Und da muss man einfach mal an der Stelle jetzt so ein bisschen aufräumen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Die WBG hat drei Geschäftsfelder. Das eine Geschäftsfeld sind die Bestandswohnungen, die so rund 18.000 Wohnungen und von diesen 18.000 Wohnungen haben wir rund ein Drittel geförderte Wohnungen. Also um dieses Thema zu, na, das sind die mit den Sozialwohnungen. Mhm. So, und die zwei Drittel, das sind ganz normale, frei finanzierte Wohnungen am Wohnungsmarkt in der Stadt Nürnberg. Und in diesem Kontext unserer Bestandswohnungen haben wir eben die erwähnten Siedlungen aus den 50er, 60er oder 70er, 80er Jahren, aber eben auch diese schönen Neubauprojekte, wie wir sie vorhin schon angesprochen haben, in St. Johannes, in Sündersbürde, am Nordostbahnhof und so weiter und so fort, wo also auch immer das geförderte Wohnen und das frei finanzierte Wohnen zusammen gedacht wird, mhm. um wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch das Thema soziale Durchmischung schaffen von Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. Das klingt jetzt so proklamatisch sozusagen, aber das steht in unserer Satzung und das wollen wir leben. Und das ist die eine Säule der WWG. Die zweite Säule der WBG ist, dass wir auch als Bauträger tätig sind. Und auch da muss man sagen, dass obwohl wir durchaus seit Jahren als Bauträger tätig sind und auch gute Verkaufszahlen haben, ist das tatsächlich nicht so verankert, dass wir das sind. Wir mhm. haben beispielsweise im Schönlebenpark hinter der neuen Bertolt brecht schule ein größeres Gebiet, was wir mit dem WWG-Bauträger entwickelt haben, bebaut haben und im Eigentum verkauft haben. Wir haben an der Wallensteinstraße gegenüber vom Bayerischen Rundfunk ein Gebiet gemeinsam mit der Josef-Stiftung Bamberg entwickelt, bebaut und verkauft im Eigentum. Und, so, und jetzt zurzeit in, in Kornburg Nord beispielsweise auch ein Gebiet mit rund 130 geplanten Eigentumseinheiten, was sich dann auch immer in unseren Quartieren zusammensetzt aus Reihenhäusern, Doppelhäusern oder auch Eigentumswohnungen. Und in den vergangenen Jahren hatten wir immer eine Größenordnung von so rund im Mittel 60 verkauften Wohneinheiten pro Jahr. Damit sind wir natürlich nicht der Marktführer im Bauträgergeschäft, aber wir sind durchaus ein Player in diesem ganzen Bauträgergeschäft. Und das machen wir, und da ist die Parallele wiederherzustellen, das machen wir, das Geld verdienen auf dieser Seite im Bauträgergeschäft, um eben auf der anderen Seite den bezahlbaren Mietwohnungsbau auch realisieren zu können. So, und das ist die zweite Säule. Und ja. dann kommt die dritte Säule und die ist in den letzten Jahren extrem gewachsen und spannend, die WBG Kommunal. Und da werden Sie ja schon unsere Projekte durchaus auch zur Kenntnis genommen haben, den Neubau der Michael-Ende-Schule in Schweinau, die Gredel-Bergmann-Schule, in Langwasser die Bertolt-Brecht-Schule, die Taekwondo halle die KIA-Metropol-Arena, Horte, Kindertagesstätten, also dieses ganze Feld der sozialen und sportlichen Infrastruktur für die Stadt Nürnberg. So, und das sind diese drei Kerngeschäftsfelder, die eine WBG ausmachen.
0: Also weit mehr als einfach nur Wohnraum, viele, viele Projekte, Schulen und Bauträger. Das ist eine ganze Menge.
1: So ist es, genau so ist es.
0: <lacht> Wahnsinn. Das. Kann man denn dann sagen, dass WBG-Wohnungen grundsätzlich ein bisschen günstiger dann sind als das Normale auf dem Markt. Ist es ein, ein Vorteil, in einer WBG-Wohnung dann zu wohnen im Vergleich zu dem, was sonst so auf dem Markt ist?
1: Also wenn wir den Mietenspiegel der Stadt Nürnberg mal hernehmen, dann ist die Durchschnittsmiete der WBG rund einen Euro unter dem Mietspiegel der Stadt. Mhm. Und das muss man ein bisschen differenzieren, weil der geförderte Wohnungsbau ist der eine Teil, der bei uns natürlich zum Tragen kommt, wo wir auch sagen können, ja, da bekommt man entsprechend günstigeren Wohnraum, deshalb ist es ja geförderter Wohnungsbau. Wenn wir jetzt aber neu bauen, dann muss man auch so fair sein, wir können auch nicht zaubern, sondern wir bauen jetzt neu und vermieten eben so, wie es eben der Wohnungsmarkt tatsächlich auch hergibt. Und insofern ist das eine Mischung. Also wir haben günstigen Wohnraum und wir haben normal dem, der Marktsituation entsprechenden Wohnraum im Angebot. Mhm.
0: Alles mit dabei. Jetzt kriegt man von der WBG im Stadtbild sehr, sehr viel mit. Was sind denn Projekte, die in diesem Jahr, in 2023 noch anstehen? Kommt irgendwas Spannendes dazu? Was wird man noch so mitbekommen? Sie haben ja schon die Kia Metropol Arena angesprochen. Ein großes Ding, was da auf die Beine gestellt wurde. Was ist das Nächste? <lacht> Ist da was in der Mache?
1: Also, äh, mit einer derartigen Veranstaltung, so der Sporthalle, äh, da haben wir jetzt momentan erstmal äh, nichts im Bau aber wir sind natürlich an verschiedenen Stellen, jetzt gerade auch für die Stadt Nürnberg mit der Grundschule in der Forchheimer Straße sind wir beispielsweise am Bauen oder auch eine sehr große Baustelle, das Martin-Beheim-Gymnasium, was hier abgerissen wurde und neu gebaut wurde. Das, da hat jetzt der Bau gerade begonnen. Wir sind mit, verschiedenen, mit der U-Land-Schule beispielsweise sind wir jetzt im Bauen. Also man merkt schon diese Infrastruktur für die Stadt Nürnberg, da sind wir aktiv beim Bauen. Wir haben ein Modernisierungsprogramm auch weiterhin hochgehalten, also trotz der Situation, dass wir ja zurzeit über stark gestiegene Baukosten und auch die stark gestiegenen Zinsen sprechen, haben wir dennoch unser Modernisierungsprogramm hochgehalten, weil uns das auch ganz wichtig ist, dass wir unseren eigenen Bestand natürlich für die Zukunft auch fit machen da gilt es, energetische Modernisierungen durchzuführen. Da gilt es aber auch, Barrieren in den Gebäuden abzubauen, um auch der altersgerechten, der demografischen Entwicklung gerecht zu werden und so weiter. Und da sind wir in den Quartieren beispielsweise in der Parkwohnanlage, in Sündersbühl am Nordostbahnhof oder auch hier in Langwasser mit Modernisierungen nach wie vor auch in diesem Jahr wieder aktiv. Ja, und wie schon gesagt, auch im Neubau äh, geht es tatsächlich weiter. Jetzt zurzeit schwerpunktmäßig in Langwasser, aber auch in anderen Stadtteilen sind wir da zurzeit dabei, wieder Dinge entsprechend vorzubereiten. Also das Rad steht nicht still, mhm. auch wenn es schon bessere Zeiten zum Bauen gegeben hat.
0: Okay, diese ganzen Projekte, werden die auch bei Ihnen im Haus geplant? Also haben Sie Architekten, die das alles entwerfen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben einen Bereich Architektur und Städtebau, der durchaus für den eigenen Wohnungsbestand auch plant. Aber das Investitionsvolumen ist dennoch so hoch, dass wir auch immer noch Fremdarchitekten und Ingenieure beauftragen. Rein für den Wohnungsbau, für den eigenen Bestand. Im Bereich des Bauträgers sind wir ausschließlich mit Fremdarchitektur- und Ingenieurbüros in Kooperation. Und bei der WBG Kommunal, bei den kommunalen Bauprojekten, planen wir auch mit externen Architekten und Ingenieuren und je nach Situation dann auch vor dem Hintergrund der entsprechenden Wettbewerbsverfahren.
0: 18.000 Wohnungen, haben Sie gesagt. Ne? Jetzt stelle ich mir vor, da klingelt doch nonstop das Telefon wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die Nachfrage ist natürlich tatsächlich sehr groß, das muss man ganz klar sagen. Und dass das noch immer nicht genug ist, das wissen wir alle in unserer Stadt, dass wir da kräftig weiterbauen müssen. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich auch immer eine Herausforderung, den vielen Bedürfnissen auch entsprechend Rechnungen zu tragen. Da gibt es ja auch so viele Einzelschicksale, wo eben Familien oder Einzelpersonen aus unterschiedlichsten Gründen dann eben kommen, weil sie Wohnungsbedarf haben. Aber wir können die Wohnung natürlich nur einmal vergeben und da muss ich einfach auch meinen Hut ziehen vor unseren Kolleginnen und Kollegen, die dann immer versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen die Wohnung dann entsprechend zu vermieten. In dem Rahmen, wo wir in der freien Vermietung selbst aktiv sein können und im geförderten Bereich ist es ja so, dass wir die entsprechenden Vorschlagslisten vom äh, Sozialamt bekommen, wo dann gemäß Wohnberechtigungsschein entsprechende Vorschläge für die Vermietung dann gemacht werden. Aber das ist insgesamt natürlich schon eine Gemengelage, die immer herausfordernd ist und ja, wo man auch tatsächlich nie so richtig ein, ein Ende findet und sagen ah, jetzt haben wir aber gut vermietet und jetzt können wir sagen, boah, geschafft. Ja. Die, den Sachstand gibt es nicht, weil das ist ein immer Prozess, wieder kärend. Das ja. ist ein Prozess. Ja.
0: Wenn man dann aber bei Ihnen wohnt, haben Sie jetzt tatsächlich ja sehr, sehr viele Mieter und die ja. haben ja sicherlich auch Anliegen. Das ist, denke ich, ein weiterer Punkt, wo <lacht> ständig das Telefon klingelt. Die Heizung funktioniert nicht. Ich bräuchte mal da was, da tropft ein Wasserhahn. Ich stelle mir einen riesigen Raum vor mit wahnsinnig vielen Menschen, die diese ganzen Anfragen bewältigen. Wie läuft das ab? Also, da muss ja auch nonstop das Telefon klingeln. Irgendeiner hat ja immer irgendwas, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so. Und ja, man darf auch an der Stelle mal sagen, das Anspruchsdenken ist tatsächlich auch ein Stück weit größer geworden. Mhm. Also die Forderungen, die sind durchaus auch in den letzten Jahren mehr geworden. Also es darf keiner in den Glauben verfallen, dass da noch groß jemand ein Werkzeug in die Hand nimmt und schnell mal was richtet, mhm. sondern da ist dann schon eher der Weg, dass man in unserem Service Center, wir haben ein Service Center, was entsprechend telefonisch erreichbar ist und auch zentral für unseren gesamten Wohnungsbestand agiert und dort kann ich mich hinwenden und mein entsprechendes Anliegen dann sozusagen an Mann oder Frau bringen dann, und jetzt sind wir schon bei der Digitalisierung, haben wir ein entsprechendes Modul Aktivitätenmanagement, wo dann die Kolleginnen und Kollegen das Anliegen entsprechend eintragen und dann zuordnen, in welchem Bereich es dann entsprechend bearbeitet werden kann. Und dann erfolgt die Abarbeitung, die Freimeldung. Das ist zum Beispiel ein digitaler Prozess. Mhm. Und dann gibt es ja aber die ganz spannenden Zeiten, nämlich die außerhalb der Geschäftszeiten. Auch da passieren ja immer mal wieder Dinge.
0: Sonntags die Heizung ist kaputt. Richtig, sonntags <lacht> oder,
1: äh, ja Gott sei Dank ist es noch nicht passiert, aber am Heiligabend oh. fällt das Antennensignal aus oder sowas. Nein, das oh Gott. ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber außerhalb der Geschäftszeiten gibt es natürlich dann auch die entsprechenden Anliegen. Und da haben wir eine Kooperation mit einer Tochter der Energie, die Nürnberg Immobilien GmbH. Und äh, da ist die Energie und wir sind der Gesellschafter. Und da haben wir eine Kooperation, wo wir sozusagen unseren 24-Stunden-Dienst abwickeln. Das mhm. heißt, auch da gibt es für alle Mietenden eine Havarienummer, wo entsprechend angerufen werden kann, um dann das Anliegen, aufzunehmen und dort dann wiederum Vertragsfirmen, die sich dann schnellstmöglichst drum kümmern, das mhm. Problem zu beseitigen.
0: Dann dürfen die mal ausrücken <lacht> zu den Terminen. Was kommt da so am Tag an, an Anfragen rein? Gibt es da irgendwie eine Zahl oder was prasselt was da so auf Sie rein?
1: Also das ist, das ist ganz unterschiedlich und vor allen Dingen, man muss das auch ein bisschen unterscheiden. Das, ja. das ist ja quasi von der technischen Anfrage her, dass in irgendeiner Form, in, in Leck ist, die Heizung hm. ausgefallen ist, bis hin zu der Tatsache, dass Alles eben möglich, leider ja. am letzten Abend oder in der letzten Nacht ein Nachbar wieder ungebührlich gefeiert hat und oh. die Ruhestörung ja. entsprechend bewirkt hat. Also da kommt tatsächlich also eine ganze Bandbreite rein und man kann auf jeden Fall sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen am Telefon also wirklich komplett beschäftigt sind. Die warten nicht auf Anrufe, ja. sondern, und das ist ja auch schön, wenn man darüber mal sprechen kann, wenn immer die, die Botschaft kommt, man erreicht da ja niemand, mhm. dann ist das nicht der Tatsache geschuldet, dass keiner am Telefon ist, sondern dass die Telefone eben halt besetzt sind. Und allein die Tatsache, man erreicht keinen, ist erstens nicht richtig, weil wir eine sehr hohe Annahmequote haben, die zwischen 80 und 90 Prozent liegt. Aber wir alle wissen, wenn wir irgendwo anrufen und wir nicht gleich durchkommen, dann Erstmal frustrierend, ist ne? das ein Problem. Ja,
0: genau. Okay, wie sieht es denn aus, wenn da irgendwas zu machen ist? Haben Sie dann, wenn es jetzt kein Feiertag ist oder irgendwas außerhalb der Geschäftszeiten, einen ganzen Stamm von Handwerkern, die Sie dann da schicken können? Oder haben Sie da Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Wer macht das alles für Sie?
1: Ja, wir haben, wir haben schon ortsansässige Kooperationsfirmen, die für uns dann die entsprechenden Havariedienste erledigen und wir haben aber auch innerhalb der WBG einen Havariedienst, weil leider passiert es ja auch, dass es mal zu einem Wohnungsbrand kommt, zu einem okay. Kellerbrand oder eben zu einer, zu einer Überflutung, auch das haben wir ja alles schon gehabt. Und für derartige Situationen gibt es dann also auch aus dem technischen Bereich der WBG eine entsprechende Havariebereitschaft, die dann erstens nach einer bestimmten Meldekette je nach Schadensereignis dann informieren, also Führungskräfte bis hin zur Geschäftsführung, die dann die Abstimmungen mit der Feuerwehr, mit der Polizei tätigen oder eben dann auch die entsprechenden Handwerksunternehmen, dann beauftragen, den Schaden zumindest erstmal in Grenzen zu halten, um ihn dann im Nachgang zu beseitigen. Und das ist ja ein, ein Firmengeflecht mit, mit ortsansässigen Firmen, wo wir ganz klar sagen können, dass wir damit auch gut zurechtkommen.
0: Jetzt haben wir über viele Anrufe gesprochen, die es gibt, wenn es irgendwas zu machen gibt, gibt es dann auch mal nette Anrufe, wo mal einer sagt: Mensch, bei mir läuft einfach alles super, ich wollte einfach mal
1: Danke sagen, kommt sowas auch mal vor. Es ist wie im richtigen Leben, äh, gemeckert ist schnell, aber ja. die Danksagung, die lässt auf sich warten. Aber da möchte ich schon auch ehrlicherweise sagen, natürlich ist das in, steht das in keinem Verhältnis, aber es gibt durchaus auch auch äh, Postkarten ja. oder E-Mails, wo mal ein Dank draufsteht und dann wird konkret den Kolleginnen oder Kollegen gedankt. Und was aber besonders angenehm ist, wenn uns diese Post als Geschäftsführung erreicht. Und zwar nicht, damit wir stolz auf uns sind, sondern weil wir tatsächlich dann von außen auch wahrnehmen, dass mit einer Dankbarkeit die Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen entsprechend gewürdigt und geschätzt wird. Und von daher ist das ein schönes Gefühl und es kommt auch durchaus vor. Ja,
0: tut glaube ich jedem gut, kann man öfter machen, einfach mal Danke sagen.
1: Also wenn das ein Aufruf sein <lacht> darf, dann würde ich sagen, wenn ne? jemand was gut gefällt, dann freuen sich die WBGler ja. über eine
0: positive Rückmeldung. Und auch grundsätzlich natürlich. Jetzt ist ja die WBG, haben wir schon kennengelernt, äh, ja tatsächlich ein, ein, eine Riesenorganisation. Es hängt so viel dran. Was kann man denn bei Ihnen alles machen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Berufe dann im Haus, oder?
1: Ja, schwerpunktmäßig. Also wir sind jetzt tatsächlich auch gewachsen in den letzten zehn Jahren von rund 200 Mitarbeiter auf knapp 400 Mitarbeiter mhm. in den drei Geschäftsfeldern, wie ich es vorhin geschildert habe. Und währenddessen in der Vergangenheit der Schwerpunkt bei der WBG immer auf dem klassischen äh, Immobilienwirtschaftler lag sozusagen. Äh, also Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft äh, hieß es mhm. früher. Okay. Ja, genau. Jetzt sind es die Immobilienkaufleute. Das sind so die klassischen Berufe. Aber Bürokaufleute äh, beispielsweise finden äh, genauso eine Anstellung bei einer WBG wie beispielsweise natürlich auch technisches Personal, wie schon erwähnt. Wir haben Architekten und Bauingenieure, auch Fachingenieure, Elektrotechnik beispielsweise oder Heizung, Lüftung, Sanitärtechnik im Haus. Wir haben eine leistungsstarke IT-Abteilung bei uns im Haus, weil wir weitestgehend unsere gesamte IT-Infrastruktur auch selber betreuen. Und von daher haben wir jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren auch unsere Ausbildung aufgeweitet. Das heißt, man kann beispielsweise neben dem Immobilienkaufmann jetzt auch eine Bauzeichner-Lehrausbildung bei uns machen. Weil wir damit natürlich verbinden, jemand der Bauzeichner äh, im, als Lehrberuf hat, der bleibt möglicherweise mit dem Beruf bei uns oder studiert und kommt dann wieder zu uns. Wir sind jetzt gerade dabei, in der IT einen entsprechenden Ausbildungsberuf noch mit zu etablieren. Duale Studiengänge der Betriebswirtschaft mhm. oder dualen Studiengang der IT, äh, Werkstudenten ja. und dergleichen auch aus den technischen Bereichen, Architektur, Bauingenieurwesen und so weiter. Also man merkt, dieses Unternehmenswachstum hat auch dazu geführt, dass bei der Gewinnung der Arbeitskräfte jetzt tatsächlich eine ganz andere Offenheit auch gegeben ist und wir wirklich breit aufgestellt sind. Mhm. Spannend.
0: Da hängt jede Menge dran. Kommen wir zum letzten Punkt, der auch immer sehr, sehr spannend ist, denn wir möchten natürlich auch die Menschen persönlich ein kleines bisschen kennenlernen und wissen, wer sitzt denn da bei der WWG und ja managt da natürlich alles so ein bisschen. Deswegen noch ein paar Fragen natürlich auch zu Ihnen. Und ich habe ja schon das Büro ein kleines bisschen angesprochen. Das verrät ja meistens immer sehr, sehr viel über den Menschen, der darin arbeitet. Jetzt muss ich bei Ihnen sagen, es ist sehr, sehr ordentlich und clean, und was auffällt, ist ein sehr, sehr großer Fernseher, der hier rechts von uns steht, den man gut im Blick hat, nicht von ihrem Schreibtisch, sondern vom Konferenztisch. Ich nehme an, da werden keine Videospiele gezockt.
1: Da werden keine Videospiele gezeigt, sondern der ja, der Monitor ist tatsächlich fester Bestandteil äh, unserer ganzen Digitalisierungsstrategie, die wir haben. Weil wenn wir uns eher zu Meetings zusammenfinden, um irgendwelche Quartalsberichte zu besprechen oder irgendwelche Projekte zu besprechen, dann läuft das ausschließlich über die entsprechende Rechentechnik und dann über den Monitor ab. Aber, wie man sieht, auch ein Flipchart steht gleich nebenan, ja. weil gelegentlich steht man auch mal auf, nimmt den dicken Stift in die Hand, mal, mal um da bisschen. mal entsprechend was aufzuskizzieren. Okay. Genau so ist das. Also von daher ist das, ja. Ich finde, ein pragmatisches Büro, so wie ich es also auch brauche, um den ganzen Anliegen ein Stück weit Rechnung zu tragen. Jetzt verrate ich natürlich kein Geheimnis. Ich bin durchaus ein gewisser ordnungsliebender Mensch. Aber leicht. wenn ich weiß, dass Gäste kommen, <lacht> dann, dann räumt man nochmal extra was weg. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ja.
0: Jetzt muss ich aber doch mal was ansprechen, was noch ins Auge sticht. Neben dem Fernseher <lacht> steht eine Flasche Schnaps. <lacht> Jawohl. Ist das mal, wenn das Meeting mal nicht ganz so gut gelaufen ist, oder was hat es damit auf sich?
1: Also äh, das ist insofern sehr schön, dass die Flasche Schnaps aufgefallen ist, ja. weil ich heute Morgen noch den Tipp bekommen habe, Herr Shikira, wollen Sie nicht den Schnaps wegräumen? Nee. Worauf ich gesagt habe, nein, der bleibt stehen. Und warum? Weil er eine ganz besondere Geschichte hat. Oh, okay. Wir haben ja, und im Übrigen auch da, weil vorhin die Frage nach aktuellen Projekten läuft, ja. das Brand ehemalige Brandweinareal in der äußeren Sulzbacher Straße bebauen wir ja zurzeit mit Wohnungen und zurzeit in 180 geförderte Wohnungen im Bau. Aber das war ja ein Brandweinmonopol Und der Projektleiter aus unserem Hause, der dieses Gesamtprojekt verantwortet, der ist auf die Idee gekommen und hat diesen Zwetschgen-Brandy sozusagen oh, ah. äh, seinerzeit mal... Äh, mitgebracht und das kleine Etikett, was man da oben sieht, das ja. ist das Logo von unserem Brandweinareal oder jetzt mit unserer Projektbezeichnung Monopol 491. Da sich Monopol vom Brandweinmonopol mhm. und 491 ist die Postleitzahl. Postleitzahl. Mhm. Genau, und da gibt es diese zwei extra dafür gefertigten äh, Schnapsgläser mit Monopol Ach, 491 was? und äh, diesen, diesen äh, Zwetschgenbrand, und ich fand, das war so eine tolle Geste unseres Kollegen... Und wie man sieht, also für alle Zuhörer, es ist nur sehr wenig aus dieser Flasche bisher getrunken worden. Ich wollte gerade sagen, worden.
0: das Siegel ist schon gebrochen oben. Also
1: es ist kein Frustschnaps. Okay,
0: sehr gut. Kriegen den dann alle Mieter, die da irgendwann einziehen
1: auch, oder wie ist das? Soweit sind wir noch nicht in unsere Überlegung. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wir werden eher gesündere Dinge verbreiten, würde okay, ich
0: denken. Sehr gut. Sagt Ralf Schickierer, einer der Geschäftsführer der WBG in
1: Nürnberg. Vielen lieben Dank. Ich sage auch ganz herzlich Dankeschön für das nette Gespräch.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Ausgabe. Die nächste gibt es dann in zwei Wochen. Und wenn bis dahin Fragen aufkommen, gilt wie immer gerne E-Mail schreiben an podio.de. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.